0: Tiaqueiros, eu sou Diego Lima e pra que serve o Homem de Ferro, hein? É, essa fica a pergunta da nossa história. Bom, e aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
1: Olá, pessoal. E outra pergunta que a gente tem que se fazer também, né? Será que são realmente necessário nossas tecnologias serem empregadas em meios militares antes de chegar... A grande população?
0: É, nossa. É. é uma história filosófica temos aqui, né? Totalmente, cara. <risos> e do meu outro lado tá ele, Fábio Alien. Opa,
2: um dia ainda vou descobrir que lado que é esse, mas... <risos> uh, vamos lá, pessoal. A gente sempre precisa de um
0: piloto de testes, né? <risos> Com certeza. É, e Nessa história temos o melhor, digamos assim.
2: O mais caro, provavelmente, né? Porque... <risos> o mais
0: caro. Tanto no quadrinho quanto na vida real, né? É, sim. É o Homem de Ferro <risos> é o que... É o que pesa no orçamento. <risos> é o que pesa
1: no orçamento <risos> dos filmes, né? <risos> 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 ah, Nem fala. Mas
0: aí, cara, hoje é a primeira vez, né? Estamos falando de Homem de Ferro, esse personagem que virou um ícone gigantesco por conta do, do mundo do cinema, do MCU e tal. Mas nos quadrinhos ele já tem aí uma, uma história longa, né, Fábio? Bem
2: longa, criação aí, mais uma, né? Stan Lee, Jack Kirby, aveia, criado lá na década de 60, mais uma vez, em 62, 63, por aí, no início dos anos 60. Uma curiosidade é que, assim, eu, apesar de existir desde essa época e sempre ter tido uma revista, né, acho que, assim, teve alguns reinícios da revista, mas acho que nunca deixou de existir uma revista do Homem de Ferro, nunca foi um campeão de vendas. Se você pensar, ah, o Quarteto Fantástico já vendeu muito, o próprio Thor já vendeu muito, o homem as X-Men vendem muito até hoje. Capitão já vendeu bastante, mas o Iron Man nunca foi assim um best seller. É né? até o senhor
1: Robert Downey Jr. entrar em cena, né? Aí ele virou medalhão.
0: Até 2008. É 2008.
1: Seria um privilégio nosso de ter um Iron Man do cinema. Ocorrência de como ele não era uma IP muito importante, não teve interesse quando a Marvel tava ruim das pernas, por isso continuou com a Marvel, né? É isso aí, foi o que sobrou
2: então, tipo, aquele negócio, ah, se não tem tu, vai tu mesmo Exatamente
1: <risos> Ai, Deu no que deu,
2: hoje em dia o personagem é mega badalado, né? Rivaliza assim, eu não sei, acho que provavelmente a revista dele ainda não venda tanto quanto um Homem-Aranha, um Wolverine alguma coisa assim, mas o imaginário popular ele tá ali, cara,
0: junto com Wolverine, Homem-Aranha, Batman o Superman cara, acho que... Eu ia comentar isso mesmo, que eu conheço pessoas que assim, a, só caiu no mundo... Do, das histórias em quadrinhos, né, através dos filmes e tem o Homem de Ferro como seu principal herói assim, é o que ela mais gosta
1: assim, eu acho que nem como presunção né, mas até se a gente for pegar aí a gente vê que o universo cinematográfico impactou bastante o universo do, do Iron Man nos HQs também, né? Até o, a figura do Donnie Jr., né? não Com certeza. Ah, sim, ah, o Donnie Jr.
2: incorporou o personagem. Tudo bem que o pessoal costuma falar que, ah, hoje em dia o Iron Man é feito a cara do Donnie Jr. e tal. Mas assim, mas ah, o Donnie Jr. também incorporou muito de Tony Stark do jeito que era nos quadrinhos, né? Então, assim... Eu... É, faz sentido, né? O negócio fez sucesso, meu, vamos, vamos embora, vamos, vamos usar. Foi um trabalho conjunto, né? É, e não foi nenhuma mudança radical, igual o de Pregar, né?
0: É, até porque essa história que a gente vai falar aqui hoje, ela é de 2004, e o Tony Stark, ele parece o Robert. <risos> <risos> Sim, cara. É, então, a gente fica o que o Fábio falou, o ator trouxe muito, né, até do visual e tal, pras telas.
1: É engraçado isso que você fala, né, Diego? Porque... Eu acho que nessa época, principalmente aí, mesmo pré-universo cinematográfico, né, a gente sabe que, assim, né, é pré pra gente porque não tinha lançado no cinema. Mas, assim, que deve... que os caras deviam estar tá sondando e tal, é igual o universo Ultimate quando apareceu o Nick Fury negro, né, e, curiosamente, ele lembrava o Samuel, né?
2: <risos> cara, mas, assim, é, é curioso falar né? isso porque... Desde, desde, desde a década de 90 eu lembro de ler e ouvir boatos de que estavam pensando num filme de Homem de Ferro e caramba quem que tava muito interessado Tom Cruise tava <risos> extremamente interessado em ser o Tony Stark cara
1: Pois Você já é. já pessoa, né? cara. Pois é. Ah, cara, assim, os anos 90, se fosse esses filmes dos anos 90, ia ser totalmente diferente, né? Ah, ainda bem que não teve, velho. Vamos falar real, cara. E atrai, sai muita trecheira.
2: Véio. É,
0: o Tom Cruise ia aparecer o Michael Keaton, né? Ele não ia conseguir se mexer dentro da armadura, não, assim. E, e tal.
1: outra coisa, né? Eu acho que, assim, o Tom Cruise, e a gente tinha o, o, o medo aí de, pelo menos, assim. Não que o Downing também não, não sofra isso nos filmes recentes, né? Mas assim, cara, o Tom Cruise não ia querer ficar com o vestido muito tempo não, velho. Ele ia lutar sem assim, máscara. É. Cara, a cara dele vale muito, mano.
2: Ou então ele, ele ia falar assim, daqui que eu mesmo vou vestir
1: essa armadura, meu.
0: <risos> eu não preciso de dublê, nem CGI, nada.
1: Verdade. Ah, não, isso com certeza, mano. Isso, isso com certeza. dentro aí que vocês vão ver. Isso, isso eu não
0: duvido não, velho. É. Ou ia teremos um filme só de Tony Stark, né? Ah,
1: certeza, mano.
0: Só pra não ter a, a armadura e ter o rosto dele o filme inteiro. Nossa, é certeza,
1: mano, certeza. É um ator muito caro, né? E a gente ia ter Juiz Dredd de novo, né? Juiz Dredd do <risos> Stallone Nossa, de novo. não, não. <risos> <risos> Bom, mas vamos falar de coisa boa, que a gente não veio aqui pra... Ficar revivendo o passado, né? Vamos aí falar sobre Extremes, né, Diego e Fábio?
0: Ah, cara, que história, hein? Uma coisa que, na nossa conversa em off aqui, eu fiquei sabendo que ela, ela foi história base pro terceiro filme do Homem de Ferro, é isso? É, então né é. isso
1: é um negócio que eu não sei se eu fico muito feliz em dizer não porque <risos> cara é muito fraco né velho ouvintes eu não vão embora acho. né não não vão embora fiquem porque
2: usaram muito mal a história para dar para o terceiro filme usaram mal é mas assim vamos falar um pouco da história como como o Diego comentou essa é uma história de 2004 uh, então e assim e pegando para trás você vai ver que era o número 1 um da revista do, do Homem de Ferro. Então, assim, a, a revista anterior tinha sido cancelada e foi relançada com o número 1 um, com uma nova equipe criativa, que trouxeram um bam-bam-bam né, dos quadrinhos para escrever. né? Trouxeram o um Warren Ellis, que é, é um inglês que, na época, ele tinha acabado de escrever o Authority e o Planetary pra Wildstorm, foram dois mega sucessos. Então ele tava, tava com tudo. Já era um queridinho, já tinha escrito o Hellblazer, já tinha. Já tinha passado por Marvel e DC, já era. Famosão na época, né? Então assim, é, trouxeram ele pra escrever somente esse arco, o né, um arco de seis histórias. E o objetivo é, na certa, já estavam pensando em um filme vindouro. Botaram ele pra escrever uma história que funciona como uma segunda origem pro Ferro. Então eles meio que limpam a casa, dão uma, dão uma geral em tudo. E funciona como uma segunda origem e o personagem sai... Completamente revitalizado dessa história. Totalmente. E, e assim, e a partir dessa história, ainda antes do filme, o personagem do Homem de Ferro começou a ter muito mais participação no, no universo Marvel em si. Começou a ter uma participação tão mais presente, chegando a rivalizar e co-protagonizar a Guerra Civil. Uma mega saga aqui, para que a exceção da maioria é boa.
1: É outra coisa que assim, embora... Né? A Civil War no, no cinema seja boa, mas a dos quadrinhos é fenomenal, cara. Eu gosto, pelo menos, viu?
2: É, eu também, eu gosto pra caramba. É blockbuster, né, mas é um blockbuster muito bem feito e é isso, então assim da, depois dessa história, o Homem de Ferro foi outro na Marvel, e assim com certeza estavam preparando o terreno porque ia ter um filme e... e o filme significava muito tanto pra editora, quanto pro estúdio quanto pra empresa no geral então assim, eles sabiam o que estavam fazendo eles estavam direcionando pra falar assim ó, a partir de agora esse cara vai ser um medalhão e cara, é, eles conseguiram eles conseguiram, é, é incrível, né? parece que, assim, editorial com empresarial, com lado criativo, tava tudo caminhando junto pra fazer isso. Uma coisa bem difícil de acontecer, vi de Warner, DC e Afins.
1: Nossa, sim, Fábio. Até a gente comentou aqui que ele tem a ver com o terceiro filme, mas se a gente for ver até no, nas origens, cara, a gente vai ver muito do que se baseou a origem no, no primeiro filme, né? desse grande universo aí da, da Marvel, né? Com
2: certeza, é, porque a, a própria história pega a origem do, do Homem de Ferro lá
0: nos anos 60 e dá uma atualizada. Bom, então só pra organizar aqui, a gente vai começar com os spoilers da história, então antes a gente vai passar pros nossos recados, e depois os recados já tá liberado os spoilers da história, beleza, pessoal?
2: Opa, com certeza! Com certeza! Quase que eu só tenho uns aqui agora, cara, sem, <risos> sem, nem, é, sem dois. nem
0: avisar, cara. É, segura aí, segura aí! Música <risos> Pessoal, hoje nós temos recado. É isso, temos sim. Bom, é do nosso padrinho Jean, né? Ele tarda mais um falha com certeza. Não, não falha,
3: <risos> olha, o Jean aí de novo. Vamos lá, e aí, galera do HQ, beleza? Tranquilo aqui. É o Jean do Fala Mais Bebe. E como é que tá? Vocês aí, tudo bem? A família vai bem? Estão comprando bastante quadrinho, comprando bastante bonequinho. Acabei de ouvir o episódio do Soldado Invernal. E para mim, também, ele, como filme da Marvel, fica ali. É o melhor solo, melhor filme solo Porque... É engraçado que eu acho o melhor filme solo Mas conheço uma galera que não acompanha Quadrinho, não acompanha nada E acaba falando que o filme é muito lento Muito arrastado E tu vê, tipo, essa é a diferença Normalmente que quem curte Quem tá acompanhando, quem tá sempre ali E de quem só quer viação, né? Tem então uma galera que só quer explosão Só Michael Bay no meio e pá, pá, pá E bunda, assim, aparecendo e explosão, explosão, mas mesmo assim, teve bastante ação, foi filme lindo. Mas beleza, parabéns galera, continue assim. Vocês sabem que são o meu podcast favorito de cultura nerd. E olha que tem bastante aí que tá pau a pau, hein? Mas vocês já passaram. MRG tá fraquinho, vocês já estão muito acima, um nível muito mais elevado. <risos> É isso aí, fazer o quê? Minha opinião. Quem não gostou, ouve o Hakeros e entenda por que, que eu falei isso. Beleza? A padrinha a galera aí, porque os caras são muito foda. E falou, hoste.
2: É, Pô, por, obrigado aí por mais esse comentário. E só pra contextualizar aí o resto dos ouvintes, o Jean tá comentando aí sobre comprar quadrinho, comprar bonequinha. Aqui lá no grupo secreto dos padrinhos, virem, mexe a gente com a... Nós, ou os padrinhos <risos> mesmo colocam alguma promoção e, cara, o cartão de crédito chora nessa hora. Nossa, não,
1: tá, tá complicado, <risos> viu? Tá complicado. Eu achei que ia ser bom esse grupo, mas eu mesmo já tô pensando até em sair, velho. Tô gastando <risos> muito dinheiro já. É muita tentação. <risos> é muita
2: tentação, cara. É, é, é demais, cara. Mas não, é, é isso aí, cara. É assim. É, é bom porque a gente exercita aí a nossa força de
0: vontade, né, cara? Ou não com certeza, <risos> ou não resiste, ou não né? Não resiste é. Cara, é legal, né, ver que o filme do Capitão América, né, o Soldado Invernal agrada muita gente, né? Assim como o Jean também falou que é o, o filme solo dele preferido, mas é uma reparação que a gente não fez ainda, gente. Eu sei que a gente já comentou isso fora, mas no nosso programa de filmes da Marvel, a gente deixou de falar do Pantera Negra.
2: Deixou mesmo cara, e eu morri de vergonha A hora que eu lembrei De que é, eu tinha esquecido Pantera Negra Cara, eu não acredito, cara Que eu deixei o Pantera de fora
0: Mas eu, eu, eu acho que eu tenho Uma, uma coisa a, a falar sobre isso Eu acho que como ele foi lançado Junto com o Guerra Infinita as, a, E o Guerra Infinita Ele se passa muito em Wakanda Eu acho que as nossas memórias Se confundem um pouco Ele parece um filme só, entende? Pode a cabeça Olha,
2: é. Eu também acho, viu? Pode ser, mas, cara, mas assim, depois eu fui angar minha lista e eu teria encaixado o Pantera ali em, em algum
0: lugar, cara. Sim, eu também, também teria. É, com, com certeza. Também teria. Ah,
1: totalmente, tipo,
2: totalmente. Tipo, no lugar do Batman, Cavaleiro das Trevas, assim, alguma coisa não, assim. Não, também não, aí,
0: aí o cara já quer começar a briga, hein, Felipe? É, aí, não, ah!
1: começou agora, começou a brutalidade
0: aí,
3: mano.
0: <risos> É, vamos começar de novo o nosso, nosso ranking Mas é muito bom, cara Assista o Capitão América Ouça o nosso podcast, o programa aí Passado, se você não ouviu Não passado, né? O passado foi Black Hammer O retrasado, ouça, vale muito a pena uma história muito boa e é isso aí Jean, muito obrigado mais uma vez por agregar aqui no nosso podcast e se você quer participar assim como Jean né, pra pessoa mandar o seu áudio aqui ó, junto no nosso programa é muito simples, é só você mandar um áudio de até um minuto para o nosso whatsapp que é o 11 962449417 ou se você tiver vergonha mas quer contribuir de alguma forma mande um e-mail por contato arroba, ou se quiser mandar mensagem também na rede social estamos no facebook e no instagram arroba podcast gaqueros. E pessoal a gente tava falando aí sobre grupo secreto vocês sabiam que tem também episódios a mais, episódios secretos do Hqueros? Pois é né, parece que tem hein é, cara, to, toda vez por semana Você que é padrinho Recebe dois programas O programa de terça-feira e o programa que sai ao longo da semana E para ter acesso a, esses, a esse Conteúdo é muito simples É só você entrar no PicPay no Catarse Vê lá as nossas recompensas Nosso financiamento coletivo ver lá o que, que se adequa né, à, à sua realidade E entra lá nas, Uma das recompensas é você entrar no grupo secreto Lá no WhatsApp, que vai ter contato direto com a gente Lá, Estamos lá, 24 horas por dia E também, a partir de 5 você já tem acesso aos episódios secretos são assuntos diferentes do que a gente trata aqui, não é um assunto estendido ah, é o que sobrou do episódio da semana, não, não é são assuntos diferentes, são coisas até fora do universo do mundo pop. E, e cara, vale muito a pena estar tá lá. Ah, às vezes a gente conta umas presepadas nossas. É, é bem divertido. Sim, sim. Tem, tem história pra contar lá. Mas, aí, é, vamos agradecer aqui os padrinhos nominalmente, os que pagam a recompensa pra ter o nome citado no programa? Vamos lá. Muito obrigado ao Jean Correa, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petruchi ao Lucas Apolinário e ao Igor Gomes, Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais para que esse podcast continue, e também aos outros padrinhos que não são citados aqui, muito obrigado também. É, bom, já que estamos falando do grupo de padrinhos, vamos lembrar, pessoal, que ainda está rolando o sorteio, está tendo um sorteio lá exclusivo com nossos padrinhos. Se você não é padrinho, é só a chance de entrar lá no nosso grupo. Estamos oferecendo... No sorteio tem o quê, pessoal? Tem uma caneca, né? Exclusiva dos haqueiros. ah é
1: isso aí. E
0: também tem um quadrinho, né? Do Spider.
1: Do Spider de Volta ao Lar, hein gente?
0: Marvel Saga, volume 1, né? Cara, volume 1, quadrinho excelente. Um quadrinho excelente. Se você quer concorrer, é só entrar lá no PicPay. Entra agora. Agora é o momento. Vai até o dia... 15 de setembro, ou seja, tem poucos dias aí pra você participar. Se você estiver ouvindo no dia de lançamento, hoje é dia 8 de setembro de 2020. Então tem uns dias aí pra você entrar no nosso grupo e concorrer ao sorteio. Não fique de fora. Bom, pessoal, chega de enrolação. Vamos lá acompanhar o nosso Iron Man? Opa, bora Opa, lá, lá, né? Vamos lá.
1: Bom, a gente já é apresentado aí, né? Logo de começo, há um... dá pra gente ver que alguém tá sofrendo um experimento, né? Até parece que a, a pessoa vai morrer, mas a gente não vê mais, né? E aí a gente já é apresentado também a um Tony Stark aí, dá pra gente entender que ele já tá há um tempo como Iron Man, né? E aí nessa daí, ele vai receber a visita de um repórter, né? Um documentarista, né? Exatamente, né? Cara, ele já é o Steve Jobs, né? Uhum. Nossa, <risos> ele já é o como... Steve meio prepotência aí, né, do Tony Stark, ele nem vai descobrir que tipo de documentarista ele, o cara é, né?
0: É, cara, e eu achei um detalhe legal que o documentário que esse cara tá fazendo se chama Fantasmas do Século XX, né? Sim, Que já fala, pô, cara. como assim, Fantasmas, o cara quer conversar com o Tony Stark, e aí no meio da conversa a gente vê que é um cara provocador, ele, ele vai na, na ferida do Tony Stark, ele... Ele questiona sobre a tecnologia que o Tony Stark produz é usada pro... Pro
1: mal, né? Pra militares é, matarem, por, né?
0: É, meios bélicos, né? Vai ser para construir armas e tal. Ele faz um questionamento que, que já tá lá na origem do personagem. Desde,
2: desde os anos 60, o Tony Stark, ele, ele, tem, ele tem esse mote... Tipo, ele era um criador de armas. Ele, é, ele era um, ó, Anos 60, hein, pessoal. Ele era um fabricante de armas que tá, tá lá no meio do conflito né no caso na época era a guerra da coreia é, e assim aí ele 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 tava lá na coreia do norte e ele sofre um acidente o estilhaço vai para o coração dele e ele precisa colocar um um magneto mesmo para um imã enorme no peito dele para impedir para impedir os fragmentos de chegarem no coração dele. Isso aí. Isso assim. O, o filme é completamente fiel ao que foi feito nos, nos quadrinhos lá no começo. Uhum. E, e, e assim, depois desse incidente, o Tony Stark revê a visão dele de fabricar armas e ele, diz, ele para de fabricar armas então assim, lá nos anos 60 ele já era um personagem assim, antibérnico digamos assim, já era um ele já já era um personagem contra a venda de armas e ele passa a carregar isso como uma um peso na consciência dele Sim. ele passa a carregar, poxa eu fabricava armas, mas eu não fabrico mais e é justamente o que é o que é argumentado em tudo isso aqui Essa é uma, é uma HQ bem, bem inteligente na hora de mostrar a origem do personagem sem precisar sem precisar falar, ah, não, não sei o que, tipo, ele vai aproveitar pra contar em meio de flashbacks, né? E, e aqui a gente vê que tem um, um reboot de leve na origem dele, porque agora, lógico, ele não tá mais na Coreia, porque a guerra da Coreia foi nos anos 50.
0: Então, tipo, o, o acidente dele ocorreu no Afeganistão. Atualizou, né? Isso aí. Uma coisa que, assim, nesse debate a gente vê... Porque esse debate ele é bem importante, assim, pra gente entrar nas questões que vão assombrar o Tony Stark e a história inteira, né? E aí o cara fica falando. Ele acha que o, o Iron Man, na verdade, ele é só uma, um fantoche do governo. Ele é uma arma de guerra. Então ele fala, meu, pra que serve o Homem de Ferro, sabe? É, 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 é isso? Você é só uma arma, né? Até que uma hora o Sim. Tony Stark pergunta, meu, mas por que que... Você está me colocando nesse documentário chamado Fantasmas do Século XX. E o cara fala, meu, é porque as suas criações bélicas né dos anos 90, elas assombram os países varridos da guerra até hoje. Exato. Você fala, nossa, caraca, como é que o cara vai conseguir dormir hoje, né? Tipo, com esse peso.
1: Não, e ele esfrega, né? Ele fala, ah, mas isso daí era eu do passado, né? O eu de hoje, ele faz... Anestésicos, né Analgésicos e tal E aí o cara ainda, de novo, como vocês mesmo comentaram né? Ele vai lá e mete na ferida Mas você acha que lá no Afeganistão Estão entregando seus anestésicos Ou tá a criança brincando com as suas minas, né E assim, meu
2: Olha, olha, olha o peso que o cara tem na consciência cara. Olha o Olha o peso, peso. Meu, assim, Na história, o, 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 o Homem de Ferro É um, é um, é um herói, salvou o mundo várias vezes mas tipo assim, mesmo assim, ele tem lá o, o esqueleto dentro do armário, né que nem tá tão dentro do armário assim
0: exato, ainda mais agora com o documentário né, é, pois é, é exato. mas ele se sai bem, porque ele fala que ele, ele é uma pessoa que tá tentando fazer um mundo melhor, né, porque agora ele virou um filantrópico, né, um cara que ajuda de várias instituições e, e devolve pro entrevistador fala, meu, o que, que você tá fazendo pro mundo melhor, e o cara não sabe responder
2: Sim. é é, assim, eu ia perguntar, você conseguiu alguma coisa com, com esses documentários aí? Eu ele falar, cara, quase você, quase ninguém te conhece, né? Ele eu, eu, retruca eu na mesma moeda, né? É, e, mas assim, é interessante que assim, o, o, o peso na consciência do destaque é tão grande que logo no começo da história, ele, ele não consegue nem ensinar no cível, né? Mas é aquilo, né? Aí, ah, só corrigindo, ele não é só um filantropo Ele é o um filantropo playboy milionário, tá?
0: É, tem isso, tem isso. É que é uma. Já que a gente tá falando da parte ruim dele, é bom falar que ele ajuda o pessoal também. Com certeza. Né? O milionário vem junto. E playboy também. É, ah, uma coisa que a gente, a gente não passou aqui, mas é o Felipe falou que no começo a gente vê lá uns rapazes aplicando um, uma seringa, num cara que passa mal e visivelmente morre, a gente vê que do outro lado da cidade um médico se suicida a gente fica, meu, como assim? Um médico se suicidou? O que aconteceu com essa história, né? Cara,
2: o nome desse médico que se suicida, que, que assim, tem duas páginas de participação na história, é, é Aldrich Killian, que vocês não devem se lembrar, né? Mas é o nome do vilão no Homem de Ferro 3. Caraca,
1: não lembrava mais, Fábio. Não lembrava. Pois
2: é, mano. De, de, de,
0: de, tanto, que, de
1: tanto que
2: o Homem de Ferro 3 absorveu <risos> ah, dessa mano. história
1: aqui, né?
0: Foi o nome, foi o é. nome. <risos> Caraca, não, não lembrava não, não lembrava. Não lembrava e não quero lembrar. É, eu também não, não afim não, né? <risos> Mas a gente vê, né, que tem uma médica lá que era uma uma que ajudava esse Aldrich Killian aí que se matou, ela chama o Tony Stark, ele vai ele vai de encontrar ela e, diz, e eles descobrem que esse cara se matou porque ele vendeu uma dose de Extremes que era uma droga que estava sendo estudada ainda, né? Era uma coisa sigilosa. Ele vendeu uma dose para uns terroristas, né? Eu acho que ele se matou por ter se arrependido talvez.
2: Ah, provavelmente, <risos> provavelmente, <risos> né? Mas, não, assim pensa e né? lembrando que era, era uma droga. Era uma droga que tinha assim, acabado de ser desenvolvido, né? E Por uhum. ele, pelo, por esse cientista que se matou. Então, é, sei lá, alguma coisa ali tem, né?
0: É, exato. Pra que, que serve essa droga? Por que, que ela é tão controlada? E aí a gente descobre que esse cara que recebeu essa dose tá Sim. vivo. né? Ele sobreviveu à aplicação da dose. E a gente vê que ele... Passou por uma mutação,
2: né? Ele, é, ele virou um
0: monstro, né?
2: Sim. Bom, volta pro Homem de Ferro de novo, né? Pós-crise, ele tá lá, né? Ele pensa... Ele tá lá chateado, né, por causa do, da entrevista, né? Aí ele vai lá dar um passeio, né? Uma voada, né? É, uma voada. E aí mostra que pé que ele tá, né? Ele, assim, vestir a armadura do Homem de Ferro é quase como montar um carro de corrida. E ele precisa de um sino de lançamento para, Como se fosse um foguete pra sair voando. Sim. Então assim, é, é, um, é um maquinário pesado, né, ele começa reclamando e fala assim, cara, houve uma época em que eu guardava isso em uma pasta, né, e realmente na, nas origens, até anos 70, 80, você via nas histórias do Oromai, ele tava sempre com a pastinha, né, e guardava a
0: armadura dentro de uma maleta, é, evolui, né. Não, demais, demais, isso faz parte da atualização da história, né.
2: Faz parte, né? Ele, ele, ele vai dando os trechos que ele vai corrigir lá na frente, né?
0: Bom, a gente descobre aqui, não descobre, a gente fala que a gente descobre, mas é porque a gente vai folheando, vai lendo, mas a Maia, que é a enfermeira ou a doutora que trabalhava com o outro médico que se matou, ela meio que cria uma amizade com o Tony Stark, né? E eles vão visitar um hippie lá na floresta, <risos> o, é só o nome dele, né? É
2: sal, é, mas é assim, já é um, já é uma
1: conhecida, né? Outras primaveras,
2: de antigamente, né? <risos> né? De outras primaveras, é. E, é, e, realmente, aí ela liga para ele e eles vão visitar o Sol. <risos> o Sol
0: que é um hip. Não, é, um, é um, hippie é um hip assim. Esse sim é Steve Jobs, cara. Sim, é verdade. <risos> Com todos os estereótipos que a gente conhece de hip, tá nesse cara, né? Um cara que mora lá numa casa no meio da floresta, a cara. Apenas de tudo, né? Machá. Toma é, exato. Plantar
2: o face dele.
0: É, o cara é todo natureba e tal. Só que, como todo hippie, tem sempre umas ideias para uns ensinamentos pra gente, né? Opa. Você conversa a meia hora você já sai convertido. E aí ele fala sobre o potencial da Maia, né, que é essa essa doutora, e ele fala sobre a diferença de Assim, o que eu entendi? Eu entendi que ele, ele falou... O Tony Stark ele tem recurso, mas quem tem potencial para fazer a diferença no mundo é a Maia. Ela é uma doutora que estuda as coisas, mas ela não tem recurso. Sim. Porque ele até fala, né? Maia, com os recursos do Tony Stark, você, o que, que você faria? Ela fala, ela fala, ah, conseguiria a cura do câncer em não sei quanto tempo, <risos> né? Enquanto isso, o Tony Stark tá fazendo a armadura e tal. Então é meio que um choque de realidade que acontece ali. Sim. É, e aí, no meio dessa conversa, é, a Maya recebe uma ligação falando pra colocar na CNN. E aí a gente vê a outra ponta da história, porque aquele homem que tomou o Extremis, que virou um monstro ele tá atacando um prédio do FBI, né, o cara entrou lá e começou a botar fogo em tudo, e não é botar fogo com gasolina e, e isqueiro, né, ele tá realmente produzindo fogo né? das mãos dele, como se fosse um, um X-Men <risos> da vida. É, assim, ele ficou super forte, super rápido, começou a cuspir fogo, é, sei lá, ele virou um monstro mesmo, né. Ah, e aí o Tony Stark vê tudo isso aí, então ele decide agir, né. Então vai lá, põe a armadura e vai atrás do cara. E aí, essa parte eu achei muito legal, porque a gente tem o Tony Stark ali, ele meio que naquela, naquela pose de super-herói, ah, deixa comigo lá, vou rastrear e tal, tá, encontra o cara, e ele toma um couro do cara, né?
1: Toma um couro absurdo,
0: absurdo. Uhum. É assim, eu não imaginaria ele apanhando tanto na, na história dele, né? ele que É, o é da, é da, história, da hora pô. que
1: é assim, né? É aquele tipo de história que a gente tá acostumado, né? O herói orgulhoso, né? e prepotente, achando que, cara, ele vai acabar destruindo todo mundo, né? E quando ele vê,
0: cara, ele toma um pial desgraçado, né? É, acho que é pra demonstrar o poder do Extremis, né? O, é. o tão poderoso é essa droga que esse cara tomou, que a Maia tava Perfeitamente.
2: desenvolvendo. É um segundo choque de realidade pro Tony Stark, né? Porque, assim, o, o Homem de Ferro é um, é um homem dentro de uma armadura, uh -huh. no fim das contas. Não, não, é, não é nada além disso, né? Então, tipo assim, é um cara super inteligente, tá? mas a tecnologia tem seus limites, né? Tem, tem os limites pra onde, ele, pra onde ele quer chegar. Então, assim, deixa claro que ele precisa ir um passo além, né?
0: Talvez ele, contra um inimigo mais poderoso, ele não, ele não vai conseguir combater. Isso mesmo.
1: E, pô, só fazendo parênteses rápido aí, essa arte, hein? Nossa, eu gostei, cara.
2: Uh, Achei é bonitona, lindo, hein? mano. Chegando perto do, do fotorrealismo
0: do Alex Ross, sim. né? sim eu ia falar que seria um seguidor, sabe assim um aluno é. né? um aluno é. do Alex Ross assim
2: mas assim uh, o Alex Ross seria aquele, aquela arte talvez mais mais brilhante né mais mais solar aqui aqui apesar de fotorrealismo, fotorealismo é tudo é tudo bastante sei lá cinzento meio é meio, meio soturno, sujo, né soturno real assim, realista, vai, Sim. digamos assim, talvez, pode-se dizer. E só curiosidade, esse artista, ah, os designs do filme do Homem de Ferro são dele, da armadura, a de 9. É, tá, tanto que é bem parecido, né? Essa armadura é bem parecida com a do filme, né? Mas,
0: mas a HQ foi feita antes. É verdade, pensando aqui, essa arte, ela... Tem um quê de Storybird, né? Sim. Mas eu acho que é por conta disso. O traço dele já, já facilita muito o reconhecimento com uma foto, né? Mais uhum. similar a uma foto que um desenho. Com certeza. É. Mas e aí? Depois do Tony Stark tomar um couro, ele pede para ser levado para é, Future Farm, né? Que é o laboratório onde a Maya trabalha. E lá ele... Não, ele se revela, né? Ela descobre que o Tony Stark é o Homem de Ferro.
1: Não, e, e a situação que ele tá, né? Ele fala, meu, se você não colocar o Extremis em mim, eu vou morrer. Porque ele tá, tipo, totalmente acabado,
2: né? É,
0: ele vê numa esperança, né? Ele fala, meu me dá uma dose aí, cara. O cara tomou <risos> e ficou bombadão. Imagina eu. É, uhum.
2: é não, não é só
0: uma esperança
2: de sobreviver, né? Mas uma esperança de conseguir vencer o cara, né?
0: É, é como você falou, Fábio. Ele é uma esperança, é uma chance dele subir um nível como super-herói, deixar de ser um homem dentro de uma armadura e ser um super-homem dentro de uma armadura, né?
2: É verdade. E assim, no fim das contas, esse extremis acaba virando um grande Deus Ex Máquina, né, porque é, assim, vamos lá, é um vírus que pode agir na pessoa, só que assim, cada pessoa vai ter uma reação. É, digamos assim... Então, tipo, não vai virar, se, se injetar em 100 pessoas, não vão ser 100 pessoas que vão ser super fortes, super rápidos e vão cuspir fogo pela boca. Até porque seria interessante se o Homem de Ferro saísse da maca fazendo isso, né? Eu acho que ele derreteria, se ele soltasse fogo pela boca, a armadura ia derreter. É, eu também, não ia dar certo. Não. Não ia dar certo. Mas assim, então basicamente o que o Extremis faz, ele reconfigura o corpo humano de uma forma, sei lá, completamente inesperada e aleatória, digamos assim. Sim. Então o que acaba acontecendo com o Tony Stark, depois de ingerido o Xtremes, é bem diferente do que acontece com o terrorista.
0: Exato. Ah, uma coisa que a gente não falou é que esse Xtremes é uma tentativa de reproduzir o Super Soro, que aplicaram no Capitão América, né? Mais uma versão de
1: Super Soro, né? É,
0: isso é, é
1: bem, bem lembrado. Bem lembrado, o Capitão América
2: é uma das pedras angulares do Sim. universo Marvel, né?
0: É. É, mas é legal
1: ver tudo amarrado, né? É legal. Bom, e dando prosseguimento aí, né, depois dessa transformação dele, né, com o Extremis, né, ele ainda fala que mas ele recodificou o Extremis, né, no pouco tempo que ele teve pra mexer, né, cara? Mostrando que realmente ele é muito absurdo, né? Cara,
0: super poderoso.
1: Outro ponto também que a gente pode falar, né, Diego, é que assim... Pra ele, ele não tava preocupado com super-força ou... Tá, ok. Ele também queria isso porque ia ajudar ele. Mas, cara, ele tava preocupado em, deix... <risos> em transpor uma camada, né? Que seria o comando de voz, né? Porque ele quis implantar nele, ele ter conexão com a armadura, né? E aí a gente já vê a primeira transformação dele, que é tipo, ele já, in, ele já introduziu metade da armadura dele e fica intracultânea nele, né?
2: No, no vazio dos ossos, né? Não, cara, né? isso. É. aí você já
1: chegou num... Bizarro
2: demais,
0: né? Mas legal.
1: Num estado totalmente... Ele vira um colossus
0: tecnológico, né? É, se fosse um RPG, ele já estaria no, no level ah, 20 certeza, já mano, agora, certeza. né? Ah, certeza, é. Já ficou muito upado, assim, não, já
1: falou muito. Ele mostrando, né, só na zoeira, ele ligando pro celular dela, da cabeça dele, né? Cara, você imagina é. hoje? Hoje isso, cara, você só ia receber ligação de robô. Você já imaginou, velho?
2: Telemarketing, <risos> não,
1: não, pior, é aquele telemarketing que desliga na tua cara, velho Que liga Sim. cinco vezes e você atende e a ligação
0: cai. É. Ó, tem até um, um detalhe dessa história que é bem datado. É que tem uma, uma das horas lá que tem uns empresários conversando e tal, falando de super tecnologias e tal, aí um empresário vira pro outro e fala assim, nossa, e a gente já consegue fazer o download de um MP3 em, em 30 minutos. Meu Eu Deus falei, do céu. Muito bom, cara. cara.
1: Muito bom, mano. Muito
0: bom, mano. Não, e a
1: outra, outra também que é legal, né, que ele falou, oh, a gente pode fazer <risos> celulares melhores que a Nokia. Cara, bateu até uma tristeza no coração em lembrar que era da época que tipo a Nokia era tipo super era, assim. como chamar era supra-sumo, né, cara? Era o topo. Era quem
2: tinha que ser batida, né? <risos> oh, mas, oh, Diego, você falou 30 minutos. Eu voltei aqui a é 30 segundos. Velho. 30 segundos? É. Não, mesmo assim, né?
1: Não, o engraçado é que agora nem existe o 30 segundos, né? Hoje existe o play, né? <risos> Hoje você vai... <risos>
0: é muito mais rápido, né, cara? Cara,
1: não, é ridículo, velho. Assim, é, é,
2: é muito... É, mas assim, basicamente, né? A reação do Extremis do corpo do Stark foi... Foi tipo assim, meio que fazer um, uma mescla, né, do homem barra máquina, né? Então é meio que eles acabam se tornando um só. E como o Felipe falou, eles meio que cortam é. a, a interface, né? Meio que a interface passa a ser o cérebro do Tony Stark. Um, é, assim, um, um negócio tirado bem da, bem da manga, né? para não dizer de outro lugar, mas deixa <risos> a história bem
0: legal. A gente aceita, né? A gente aceita. Nessa altura já tava tudo é, certo. É, a gente aceita. Quando a história é boa, a gente aceita. Bom, e agora a gente já tem um super Tony Stark dentro de uma super armadura, né? E aí o que, que um cara desse faz? Ele vai atrás de quem bateu nele. E aí, né, nessa situação, agora ele já tem controle total, né? Ele vai, acho que o nome do cara é, é Malen, né? Se eu não me engano.
1: Malen, isso mesmo.
2: Ele
0: vai pra cima desse cara aí que tomou, o Extremis também, e ele tem total controle. Então, ele só fica meio que tentando se segurar pra não matar o cara. Cara, né?
1: e eu vou te falar que, assim, é uma coisa que... Eu já tinha lido esse quadrinho, mas eu não me lembrava. Cara, eu acho que... Ele, e ele é bem gráfico, tanto mostrando o... O Tony Stark rasgando, dando um tiro de plasma no meio do, do peito do cara, quanto explodindo a cabeça é, do cara, aqui né?
0: Sim, é visceral. É. Tipo, não,
1: não explode o corpo, mas, cara, dá pra
0: dá a entender uhum. isso, né? Uhum. É, não, isso aí. É, cara, é assim, uma história bem direta, né? Sim. Bom, a gente tava aqui é, falando sobre essa cena né, do ataque do Tony Stark, que, nossa, cara, é, é bem visceral. Como o Felipe falou aí, tem o um tiro no peito, o cara destrói a cabeça. Mas não é porque o Tony Stark ele é um cara incontrolável, é porque o, o Malen só tinha essa saída, né? Ele não ia parar de atacar o Tony Stark, mesmo o Tony Stark demonstrando que tinha total controle.
1: Não, exatamente, o Tony Stark ele pede para o uhum. Malen parar, né? Isso dá para a gente ver, ele tenta, ele fala, cara, para, para, para. Aí quando o Malen realmente está na fura, no frenesi, aí o Tony Stark não tem outra... Não tem outra como é, chama, outra salvação, saída, né? Vai fazer solução,
0: o que, né? né? Você quer morrer, eu te Exatamente. mato. Exatamente. <risos> Essa é a negociação, né? É. É Só que esse não é o maior problema dessa história. Porque o Tony Stark, ele é um cara super inteligente e ele já ligou os pontos do que tá acontecendo, né? Assim, ele já tem a resposta talvez pro maior problema, porque como é que foi parar, né? Será que foi só o médico que fez isso? Né? Como é que foi parar o streams na mão de, de pessoas erradas? E aí ele aparece na Future Farm lá, que é o laboratório onde a Maya trabalha, ele já vai com o exército. E ele coloca a Maya na parede, ele fala, meu... Eu, eu vi que para acessar o laboratório onde tá o Xtremes, precisa de duas pessoas. É uma coisa que a gente não falou.
1: Ele resolve isso em, em duas páginas, né? Como o Fábio comentou, ele já tira Deus X-Máquina falou Ah, eu percebi que você é toda
0: culpada. <risos> é. é que acho que o que mais chama a atenção é que para entrar no laboratório precisa de, de dois cartões para acessar duas pessoas, um de cada lado. Porque ele acessou junto com a Maia quando ele entrou lá para tomar o Xtremes. Ele pensou, meu, o médico não consegue entrar aqui sozinho. E quem ajudava? Quem era ajudante desse médico? Era a Maia. Então ele foi meio que somando um mais um, né? Não, e aí o,
2: o que confronta a Maia e não fala assim, eu sabia que tinha que entrar dois. E ele
0: só fala assim: hã? 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 <risos> o que, que você tem a dizer? Que que você tem a dizer? <risos> chama não sou advogado hã? agora. <risos> só que aí ela fala que ela fez isso porque ela estava sem financiamento do exército, né? E ela tinha, queria testar. Esse, esse novo soro, para saber se funcionava ou não só que, ô minha filha testa num, num primo chato num vizinho irritante você oh, vai lá com pra um, certeza, um, né <risos> para um terrorista, você tá maluca?
1: não, e pior, né, se ela tipo ela conhecia o Tony Stark, né e diferentemente daquela versão daquele filme que eu não quero lembrar <risos> o filme mostra ela tentando um financiamento com ele e ele caçou a Sim, dela, né
0: é, exato
1: Aqui não, aqui tipo ela nem procurou ele, né?
0: Ela poderia, né? Poderia tentar alguma coisa. Meio que traça
2: um paralelo. Lá no começo, quando o Tony Stark tava dando a entrevista, ele, ele, o Tony Stark fala: Cara, eu tinha um contrato de armas com o exército, mas o objetivo é. Não era simplesmente as armas em si. Eu precisava de fundos pra desenvolver outras coisas, que eles comentaram: Remédios, etc, etc, não sei o que E aí meio que no meio da história tem aquele papo com o guru lá, vamos chamar ele de Steve Jobs. <risos> É, e aí o Guru fala, cara, mas assim, ah, tipo meio que dá a entender o que você falou, o Stark tinha os recursos, mas ele era, ele era um lixo, e a Maia se tivesse os recursos, ia pra frente, né? <risos> e aí no final fala, dá a crer que não, dá a crer que tipo, a Maia é, é igual o Tony Stark, pra ter recursos, ela fez a Sim. mesma bobagem que o Tony Stark já tinha feito no passado e estava arrependido. Exatamente. Então, tipo assim, a gente vê que no, no, fundo, no fundo, o Tony Stark... É, ele tá alguns degraus à frente da Maia, né? Porque.
1: É, que o Tony Stark tem, não tem o problema do dinheiro, não, né, cara?
2: Não, né? Mas, <risos> mas por causa de dinheiro, ele também teve os mesmos problemas que ela. Tá tendo agora, né? Tomou os mesmos as mesmas decisões erradas, né? De se enfiar em desenvolvimento de armas, etc.
0: É, ele apostou que os fins justificam os meios. e é, isso aí. Porque... Na prática, não, não é assim que funciona. E a Maia faz a mesma coisa.
2: Pra ter o recurso e desenvolver outra coisa, da biomedicina dela, revolucionária, etc., ela se enfiou as mãos na lama, né?
0: E isso até justifica a frase final, porque a Maia vai presa e ela olha pro Tony Stark e fala: Meu, você não é melhor que eu. Você não é melhor que eu, mas ele rebate, exatamente. né? Ele fala assim, é, eu, mas eu tô tentando ser. É. E amanhã eu vou conseguir olhar no espelho, né? Assim, ou seja, eu, eu não vou ter vergonha de quem eu sou, talvez no dia de hoje. Tentar não ter vergonha de quem você é, né? É, exatamente.
1: E assim, é legal a gente até fazer um paralelo que, assim, isso lá de trás, né? O próprio Tony Stark já passou por um uma fase de alcoolismo muito forte, né, tudo, então sempre mostrando o Tony Stark se reinventando, né, e realmente querendo limpar o passado dele, né. É, tá,
0: é isso aí. É. A gente tem aqui um leve reboot, né, da origem de um personagem, mas a gente também tem uma, um, assim, um, a gente entra mais fundo na psique, né, do... Do Tony Stark em si, porque o Iron Man era ele, ele é só uma representação do Tony Stark, rico e tal. Mas eu achei legal essa história por conta disso, da gente entender quais são os problemas. Porque não é só porque ele é um milionário, não, playboy foi bem bacana, e tal, que meu. ele não vai ter problema. E, meu, você dormir com a consciência de que, as coisas que o seu trabalho está sendo usado para dizimar famílias, né? país, em outro lugar, não deve ser fácil. Não,
1: cara, e, e assim, e, e é um problema muito real, né, porque, querendo ou não, a gente sabe que no mundo que a gente vive real, né, isso é triste pensar, né, mas o mundo real que a gente vive, cara, quem tem os maiores budgets, quem tem os maiores orçamentos é a indústria bélica, cara. É. E a indústria bélica não tá fazendo isso, assim, não tá gastando bilhões de dólares só pra... Falar, eu tenho o meu memória que o seu. Cara, se ela tiver que usar, ela vai usar, sabe? Quantas coisas que, que acontece
2: isso mesmo. É desenvolvido primeiro para primeiro uso militar e aí depois passa a ter um uso civil. Várias descobertas aí. Me vem agora o uso de velcro, mas
1: uh, várias outras. Não, acho que até o GPS, né, Fábio? Tipo, o GPS que hoje te ajuda em casa, tipo, os caras falam, que, pelo que parece, assim, o, o do governo, o governo tem acesso a um GPS cara, 100 vezes mais forte, porque, cara, não é pra eles simplesmente andarem de carro.
2: Caraca, a internet, porra. <risos> a, internet, a, internet. a internet
1: foi Top. desenvolvida pra a uso internet. militar,
2: porra. Bom, mas então é isso aí, mas o importante é sempre reconhecer os seus erros a tempo, né? Ou se não for a tempo,
0: pelo menos reconhecer os erros, caraca. Caraca. <risos> É, e não vender armas também, né? Eu acho que é uma lição <risos> legal aí. Talvez não vender armas, sim. Não vender armas, é verdade. Não ficar remédios. Eu acho que é um negócio que fica aí de, de lição pra gente. Sim. <risos> é, bom, pessoal, eu acho que é isso aí. Eu acho que foi bem legal o nosso primeiro programa aqui sobre... Ah, sim, o primeiro programa do Homem de Ferro. Tenho certeza que ele tem outras histórias muito boas que vai aparecer também aqui no nosso programa. Mas se você quer acrescentar alguma coisa, achou que a gente esqueceu algum detalhe para falar da história, é, quer falar algum detalhe sobre o personagem, fique à vontade, é só mandar um e-mail para contato@aqueiros.com.br ou envie um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 962 44 9417 siga a gente nas redes sociais, somos no Instagram e no Facebook, no arroba e pessoal, acho que é isso aí, conto com vocês na próxima semana. Com certeza. Com certeza. Beleza, valeu. Valeus. Falou. Falou.